0: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando aqui, ouvindo e acessando esse café com o amor. Vamos ver se agora o áudio vai funcionar. Gente, me dá o feedback do áudio. Vê se melhorou. Vê se vocês conseguem me ouvir agora. Agora sim? Hum. Melhorou? Yes! Gratidão pelo feedback, vou botar esse microfone aqui pertinho então, que bom, então vamos lá, vou ficar que nem se viu o Santos aqui ó, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, para você que tá ouvindo esse áudio Café com Amor gravado, para você que tá ouvindo pelo Spotify, tá baixo? Fala pra mim aí, como é que tá chegando esse áudio pra você. O importante é que a transmissão seja boa, né? Que eu consiga transmitir aqui. Gratidão pelo feedback. E a ah, o... Bom, Café com Amor também tá no Spotify, tá? Você pode ouvir lá e pra você que tá ouvindo no Spotify, também segue aqui, arroba Talon no Instagram. <risos> Bom, vou ficar de microfoninho então aqui para transmitir para vocês. É, hoje começa mais uma onda encantada, a quarta onda encantada desse ciclo do Tzolkin, né? Tzolkin, Tzolkin, contagem sagrada, são 260 combinações energéticas, né? uma frequência de luz e uma frequência de som e hoje entramos na onda encantada do sol amarelo, é a onda encantada que, que abre essa cromática amarela, né? primeira onda encantada da cromática amarela e essa frequência do amarelo traz a frequência do amadurecimento. Né? E também, é, além disso, a gente está caminhando agora para a última lua do ano. Então, não sei se você está sentindo por aí uma sensação de encerramento de ciclo, é, uma sensação de que algo precisa mudar, transformar. Sabe aquela sensação que as pessoas têm em dezembro do Gregoriano, quando vai entrar o ano novo? Aí pensa que... Que precisa reformular a vida, ah, quero começar o ano dessa forma, quero deixar isso de lado, quero quero começar isso, né? desejo ser diferente nesse sentido. Pois é, a gente tem essa programação gregoriana que acompanha a gente, a, ma a maioria da humanidade que segue o calendário gregoriano e que vibra nessa consciência em dezembro, janeiro. Mas eu quero trazer essa consciência para esse agora que a gente está... É, caminhando para os últimos dias do ano, quando termina dia 24 de julho, e nós celebramos o dia fora do tempo no dia 25 de julho, e dia 26 de julho gregoriano é o dia 1 da lua 1. Então, se você está sentindo aí essa, essa necessidade de transformação, de encerramento de ciclo, de algo que precisa mudar, é porque justamente a gente está na última lua do ano, na lua cósmica. Né, uma lua onde traz essa, essa consciência e sensação é, do encerramento. Você vê que mesmo as pessoas que não seguem o, o, a lei do tempo, o sincronário da paz, elas sentem isso. Porque isso é uma lei natural, isso é algo que está conversando com a nossa alma, com o nosso DNA, com o nosso espírito, com nossos corpos mais sutis, com a nossa mente, né? Nossa mente é a atmosfera do tempo, ela, ela que recebe a informação, né? Então, o tempo ele é uma frequência de quarta dimensão e informa a matéria, ou seja, informa a 3D. Então, é, é possível que você esteja sentindo uma necessidade de encerramento, porém também uma necessidade de um, um novo começo, né? Abrir espaço, abrir espaço para esse novo chegar. Pode ser que você nem saiba o que é esse novo, pode ser que você nem tenha essa meta certa definida, o que eu quero é isso, exatamente isso, mas que existe um um desejo, um pulso interno de que algo bom aconteça, né? Isso é muito gostoso, porque isso lembra muito a espiral da vida, né? A vida é uma espiral, toda a vida é uma espiral. É só a gente observar a natureza, né? Como tudo na natureza tem uma forma geométrica arredondada, porque essa forma geométrica vem da espiral, né? Vem da geometria sagrada, né? Então, o nosso sistema solar é uma espiral, né? Nós temos o nosso sol, Kanisha Hall, com os nossos planetas, né, os 12 planetas, que estão espiralando. Então, o nosso Sol ele não está parado, ele está viajando na galáxia também, a mais de 70 mil quilômetros por hora, e nós estamos dentro de uma nave, né? a nave do tempo Terra, nós estamos dentro de um corpo que é Gaia, né? John, é, John Lovelock, James Lovelock, na verdade, que cunhou esse termo Gaia, por ele entender que o planeta Terra é um ser consciente, e também que está passando pela sua etapa evolutiva. Então, nós estamos dentro de uma biosfera, biovida, esfera, que tem a forma redonda, que é consciente, que está passando pelo seu processo evolutivo também. E nós somos parte de Gaia, nós somos Gaia, nós estamos dentro do útero de Gaia, nós estamos dentro dessa Pachamama, Madre Terra, nossa mãe, nossa terra que nos ama profundamente, profundamente e que é muito inteligente também, né? Então, nós somos um grupo de raça, né? Que estamos aqui fazendo essa etapa evolutiva, essa jornada evolutiva junto com Gaia. Outras raças já passaram por aqui, né? A história do planeta Terra é uma história muito, muito, muito antiga, muito mais antiga do que a gente pode imaginar e do que a gente pode contar e do que a gente vem contando, né? Já passaram seres muito maravilhosos por aqui, já tivemos raças muito evoluídas por aqui. A gente percebe hoje, tem essa consciência né, desses seres que passaram aqui. Quando a gente visita uma ruína, por exemplo, né, quando a gente vai para lugares sagrados, né, como o Peru, o México, quando vai para o Egito, enfim, nesses lugares onde a gente percebe que ali passaram uma civilização, passou uma civilização muito consciente, principalmente dos ciclos cósmicos. E a gente agora está acessando novamente essa consciência da luz, né? A luz está na Terra, né? Cristo está na Terra. Quando Jesus Cristo passou pela Terra, que foi um desses avatares maravilhosos que pisaram por aqui, ele veio trazer também essa mensagem, né? Desse momento do despertar da humanidade, da luz que vai chegar. E luz é informação. Então, essa era de aquário que a gente está já recebendo os primeiros ares da era de aquário, a gente ainda não entrou... É, oficialmente adentramos é, é, na era de aquário, mas a gente já recebe esses ventos da era de aquário, é um é um elemento do ar, é um elemento de informação. Então, não é à toa que eu estou aqui, nesse momento, fazendo uma live para vocês, compartilhando essa informação e tantas outras pessoas e trabalhadores da luz estão aí também ativados com suas ferramentas, transmitindo seus saberes, para nos trazer esse recuerdo, para que a gente possa relembrar relembrar quem nós somos, relembrar a luz que somos, né, esse farol que nós somos, os cristos que nós somos na Terra. né? Então, hoje começa a Onda Encantada do Sol Amarelo, é, e é uma Onda Encantada muito maravilhosa, e eu senti de, de trazer um, um aqui dessa Onda Encantada, porque também é a Onda Encantada do meu guia, né? sou guiada pelo Macaco Cristal, e é a Onda Encantada que rege minha energia guia do Macaquito, então, o Kim 40, opa. o Kim 40 é o Kim do sol magnético amarelo. E todo tom magnético, para quem segue a lei do tempo já sabe, é o, é o tom que unifica, né? que traz o propósito. Então, nós estamos nos próximos 13 dias unificando o poder da luz, de iluminar, da vida e do fogo universal. Nós estamos, então, nesse primeiro dia de iluminação. Uau, que lindo, né? Mas, Anne, como assim iluminação, né? Não existe nenhum ser iluminado aqui, tá? É, é, alguns seres se iluminaram aqui na Terra e nós estamos todos caminhando para essa, essa iluminação. Da luz viemos, a luz retornaremos, né? Nós viemos de um grande cósmico eu unificado, né? E... É, eu vejo, assim, né como nós seres como deus em experiência, né? Nós somos deus em ação, somos todos deuses e deusas em ação, né? Então, quando a gente vem para a experiência desse deus unificado que se experiencia, a gente vive essa dualidade, a polaridade, o quente e o frio, o dia e a noite, a luz e a sombra. Mas, na verdade, não existe... o essa, essa, essa diferença do que que é bom, o que, que é feio, o que, que é belo, o que, que é ruim. É tudo, é tudo parte de uma mesma coisa. É tudo parte de uma única coisa só. Então, a gente faz essa jornada de luz a luz. Tanto que o selo do sol, dos 20 selos solares, ele é o 20 e ele é o zero. Né? Que ele mostra exatamente esse ponto de partida e esse ponto final, se é que existe um final nisso, né? se o nosso caminho é ser estrela, então, né, que a nossa jornada seja tão infinita quanto as estrelas que brilham aí no céu, né? Então, é, uh, trazendo esse insight aqui para vocês de que dá uma olhada assim na sua vida, aproveitando esses movimentos e trazendo consciência para vocês, né? Porque quando a gente não segue os códigos, a gente sente as coisas, mas quando a gente segue o código do tempo, a lei do tempo, a gente consegue observar os movimentos da vida com consciência, né? Ah, o ano tá acabando, então por isso que eu tô sentindo esse desejo de recomeçar, de finalizar. Poxa, onda encantada do sol. Possivelmente alguns de vocês tiveram um arra hoje, uma ideia genial, uma ideia brilhante, um pulso dentro de si uma vontade de vida, uma vontade de realizar, uma vontade de fazer algo grandioso, uma vontade de somar a sua energia com alguém. Possivelmente hoje você possa já ter falado com alguém sobre uma ideia que você quer realizar, ou alguém veio falar com você sobre algo. Se isso não aconteceu, tudo bem, hoje é só o primeiro dia dessa onda encantada, mas quando isso acontecer, eu sei que todo dia a gente tem esses arras, né? Então, se isso acontecer... Sinta, sinta o que é isso Sinta no seu corpo, nas suas células No seu coração O que, o que é esse, esse fogo que vem Porque o fogo Ele é o espírito né Então nós somos compostos também pelos quatro elementos Assim como o mama Nossa mãe, nosso útero, nossa casa né Então a terra é nosso corpo A água é o nosso sangue O ar é o, o ar que a gente respira O vento E o fogo é o nosso espírito então quando a gente, quando acende esse fogo interno é o nosso espírito se comunicando né é um é uma sensação muito mais sutil que ela não está na mente ela não está no cabeção ela está realmente no coração na chama na chama que acende nós nessa paixão né no sonho no desejo na vontade no querer então esse é o nosso sol e todos nós temos um sol dentro de nós todos nós somos sóis né nós somos estrelas e a cada dia, dentro dessa tridimensionalidade, a gente precisa relembrar, porque não é mole viver na, na terceira dimensão. A gente aqui está numa numa proposta muito condensada de matéria, né? A gente não está num campo muito sutil, a gente está aqui bem condensado, né? Bem partícula. E se a gente não acessa essa sabedoria do nosso coração, esse nosso fogo interno, a gente não consegue cocriar e manifestar. Porque a energia da cocriação, manifestação, é energia de alta frequência, né? Essa é energia do amor, né? Se Deus é amor, né? E, e Deus é o Criador, né? E quando eu falo Deus, eu não estou falando aqui de um cunho religioso, assim. É, eu, eu poderia chamar esse Deus de qualquer outro nome para mim ele é até inominado, esse Deus, Deus é o grande útero cósmico, né? O qual todos nós viemos, é, ele vibra nessa frequência do amor, né? Então, se nós desejamos transformar a nossa vida, é na frequência da alegria, do amor, da felicidade, do êxtase que nós devemos vibrar para transformar imaginar. e magiar. E um ahá que eu quero trazer para você aqui, que o melhor momento para essa transformação é o agora, o poder de mudar, o poder de transformar, o poder de magiar está com você a todo momento. E ele está aqui agora com você. Você não perdeu e você não está caminhando para esse poder. Ele está no aqui e no agora. E é nesse aqui e agora, conectado com o nosso coração, com a nossa centelha divina, com o nosso espírito. Respirando aqui que tudo acontece. Então, se esse desejo de fazer algo, entregar algo para o mundo... Pulsou no seu coração e é essa sensação que a gente sente mesmo. Presta atenção quando você fala de algo e o teu cardíaco se expande. Sabe, quando você tem um sonho, um desejo, fala de algo e você sente que pulsa aqui. Você já teve essa sensação? Eu tenho muito essa sensação, assim, quando eu tenho uma ideia. E eu penso, nossa, mas será que essa ideia é possível? Mas será que eu vou conseguir realizar essa ideia? Eu, eu venho pro meu coração. E aí o meu coração, ele faz como se meu cardíaco se abrisse, assim, Fum" confia nesse sentir, esse sentir ele fala muito, porque se a gente fica limitado só no que a mente vai dizer, do que é impossível, é difícil, eu não consigo, é foda, eu não tenho as ferramentas, é, a gente fica muito limitado, fica muito limitado nesse plano da matéria, peraí gente, que eu preciso abrir a porta. Peraí, um momento. E então, é, voltando aqui. Mas, Anne, como, 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 como que posso magiar nesse lugar, né? Então, uma da, do, das, das, das medicações do novo humano é a, essa diluição das nossas crenças limitantes, né? Até eu postei isso esses dias, assim, que eu tenho sentido, né, que... É, talvez a gente tenha chegado num momento Um momento que a gente não tem que aprender mais algo Acho que a gente já já provou quanto raça Que nós somos bastante mentais né? Bastante lógicos, bastante racionais e isso não é ruim Isso não é ruim, porque todo esse, esse mental Ele também coopera né? Ele também é uma ferramenta maravilhosa Só que a gente tem que lembrar que existe Algo muito mais superior e poderoso Que é a radiação do nosso coração até acabei de postar isso ali, tem o um, meu último post, fala exatamente sobre isso, assim, como que tá a sua conexão com o seu coração, como que tá a conexão com o teu sentir, com a tua intuição, com o teu fogo, é o fogo, é o elemento do fogo, né, então como é que tá essa conexão com esse fogo interno, você tem respirado aqui, você tem ouvido aqui, você tem é, é validado o teu sentir, a tua intuição, porque essa comunicação, ela é sutil. Ela é diferente de uma paranoia, né? A paranoia, ela é mental. Ela fica lá. Pá, 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 pá. Aqui é uma voz muito suave, assim. Ele vem, e ele vai e ele te deixa uma impressão. É, então, valida, valida essa, essa comunicação. Que dentro da tua estrutura tridimensional, você não é só o cabeção. Você não é só aquilo que você aprendeu e que foi repassado. Muitas vezes... Não é nada disso, porque a gente acaba replicando, a gente acaba replicando os saberes adquiridos, né? Então, eu preciso muito saber se aquilo que eu estou falando, acreditando, é um saber adquirido. E esse saber adquirido pode ter vindo da religião, dos meus pais, da cultura, do meu meio... Ou se isso que eu estou reproduzindo e sentindo de reproduzir é de fato uma comunicação minha, genuína, poderosa, que vem daqui mesmo, desse lugar, do meu coração. O nosso coração é a morada da nossa alma, né? Do nosso... E a nossa alma ela carrega muita informação, de vidas passadas até mesmo. Então, aquilo que tu se especializou em vidas passadas, porque eu acredito que nós somos espíritos em jornada, nós estamos aqui no game da vida, né? A gente veste um corpo e, e entrega o corpo para a Terra. Acabou pouco veste outro corpo. Então, a morte, ela é uma ilusão, né? Achar que morreu, acabou. A morte, na verdade, ela, ela, ela faz parte de um ciclo evolutivo, né? Assim como tudo na natureza. Tudo na, na natureza cresce e evolui, e morre, e esse morre, ele é uma oportunidade, né? A, a, os próprios códigos do tempo traz isso com o selo do enlaçador de mundos, né? Que uma das palavras de poder, ação, essência, é a morte, mas é uma morte como oportunidade. né Então, é, toda essa bagagem que a gente acessou em outras existências, a gente carrega. Então, a gente vem com alguns dons e alguns talentos para serem colocados a serviço. E a gente está no momento da Terra, nesse momento, e nós somos um grupo que está na Terra nesse momento, que por sinal, é uma honra dividir esse momento da Terra com vocês, né? Que legal, porque a Terra que tem milhões de anos, o que somos nós, dentre esses milhões de anos, né? A gente vai passar aqui nessa existência, né? Por trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, quiçá 100 anos, e o que é 100 anos em bilhões de, de, de anos de história, né? Se eu olho, às vezes eu olho para uma montanha, assim, né? Por exemplo, aqui no rio, né? Que é uma, uma natureza maravilhosa, essas montanhas, esses apos, né? Apos são essas montanhas sagradas, né? Tem guardiões, tem um espírito guardião dentro de cada montanha, de cada floresta, né? De cada cada, cada espaço da natureza, existem os espíritos guardiões que a gente tem que honrar, reverenciar, e, e, e realmente perceber essa existência desse campo mais sutil. Então, eu olho para uma montanha e assim, penso, caramba, quem sou eu perto dessa montanha que está aqui há milhões de anos? Milhões de anos! E talvez o nosso espírito também tenha, assim, bastante anos, né? Muitos e muitos anos. Então, nós somos um, um, umas almas sábias. Só que acontece que a gente tridimensionaliza... Vem para a matéria e esquece. Então, esse é o, o, o processo do autoconhecimento, que é o recuerdo, né? Que é essa recordação, ativação dessa memória de quem nós somos, para onde nós estamos indo e qual é a nossa função aqui na Terra. O que se veio fazer aqui? E é tão bom quando a gente consegue entregar aquilo que a nossa alma fica feliz, Acontece que hoje a gente está tão preso dentro de um sistema do tempo a é dinheiro, de uma produção é servidão, que as almas hoje, muitas almas estão muito tristes. A alma, quando não consegue colocar os seus dons e talentos a serviço e servir ao coletivo, que é para isso que a gente está aqui, o propósito, na verdade, ele não é egóico. O nosso propósito, o propósito da tua alma, ela está conectada a exatamente aquilo que para você é gostoso, é leve, é delicioso de fazer, você tem facilidade em fazer, em entregar e que vai beneficiar o maior número de pessoas possível. O teu propósito ele não é algo penoso, doloroso, sofrido que não tem nada a ver com que com as suas habilidades e que só está relacionado ao seu bem-estar. Isso é viagem do ego. O seu propósito, quanto ser e quanto alma aqui na Terra, é você despertar, entregar suas ferramentas e cooperar com o planeta. E Pachamamita mamita tá chamando. Nossa mama tá chamando. Então a gente está nesse momento da Terra, nesse grupo, nós somos um grupo que está aqui nesse momento, onde a gente está sendo os pioneiros da nova era. Você escolheu estar tá aqui, eu escolhi estar tá aqui, a gente disse sim para esse momento. Os nossos pais disseram sim para nossa vida, por isso que a gente tem que reverenciar muito pai e mãe. Ai, Anny, mas a minha mãe é tóxica, a minha mãe é narcisista, o meu pai me abandonou, a minha mãe, ela me abandonou, não interessa. A sua alma escolheu esse portal de entrada da vida, de acordo com a frequência desse papai e dessa mamãe, para o seu processo evolutivo, para sua aprendizagem. O, a sua alma se equalizou a frequência de papai e mamãe, porque percebeu que aquela mamãe e aquele papai tinham exatamente aquilo que você precisaria para você cumprir a sua jornada evolutiva, independente do que você veio fazer aqui. Então, o seu pai e a sua mãe deram um sim para você. E se tem algo que, que, é uma, que, que tem de maior valor, é a sua vida. Não tem nada mais valoroso que a sua vida. Por isso que a gente honra a pai e mãe, como canal da vida. Porque a sua mãe, ela disse sim. Ah, mas a minha mãe não queria ter engravidado de mim, minha mãe queria ter me abortado, minha mãe não queria... Mas ela deu um sim, ela teve um sim. Ela deu um sim para você, no final das contas, ela deu um sim à sua vida. E para você que é mãe, né, porque é muito fácil falar de mãe, né, tacar pau na mãe quando a gente não se veste de mãe. Quando a gente se veste do ser mãe, a gente entende o que é ser mãe, o que é ser um portal da vida. E que mãe não é perfeita, e que mãe também é filha, e que mãe também está no seu processo evolutivo. Então, é muito, é muito bom a gente olhar para nossa mãe como filha também, não nossas filhas, elas sempre vão ser maiores, mas ela, ela é filha da avó. A avó também foi filha da bisavó, a bisavó também foi filha da tataravó. E assim, a gente honrar essa ancestralidade feminina, especialmente, honrando, agradecendo, visualizando e principalmente dizendo a todas essas sete gerações, especialmente atrás de nós, Obrigada pela vida. Obrigada pela vida. Gratidão pela vida. Quando eu consigo honrar as minhas raízes, eu consigo ser uma árvore que consegue dar frutos para a terra. Enquanto eu não tenho as minhas raízes bem solidificadas, enquanto eu não for essa árvore da vida, eu eu não vou conseguir entregar os meus frutos aos filhos da terra, né? Porque nós estamos aqui também para servir aos filhos da terra. Nós, na verdade, estamos aqui para servir, tá? Servir. E o que acontece? Que a gente tá dentro de uma proposta é, tão tão da sobrevivência, que muitas pessoas hoje estão perdidas e não estão conseguindo entregar, porque a condição hoje da humanidade é de sobrevivência. Porque uma humanidade presa na consciência da sobrevivência, do medo, da culpa, do pecado, nessa faixa frequencial é uma massa de consciência completamente manipulável. Então, por isso que o êxtase, ele é proibido. Por isso que o prazer, ele é velado. Por isso que tudo que leva uma alma a gozar a vida e entrar em êxtase, é sujo, é pecado, é não acessível. E aí a gente fica preso, é dentro de, de, de propostas onde vem nos abastecer falsamente, mas que não alimentam nossas almas. Então é aquele sexo sem conexão, é aquela gula desenfreada, é aquela compra obsessiva, é a conexão ao álcool, é a conexão às drogas, é a conexão a um sexo depravado que não leva ao coração, fica preso só nos chakras básicos o chakra da sobrevivência, fica lá só no primeiro e segundo chakra, primeiro e segundo chakra, primeiro e segundo chakra. Né? Quando, na verdade, essa energia sexual, orgástica, a gente tem que conduzir ela para coração, é para cá que a gente tem que trazer. O sexo ele é muito sagrado. Né? O ato sexual, a energia sexual, é a energia de vida, é energia que nos transforma em dioses e diossas. Né, onde, nos, onde nós nos transformamos em deuses e deusas. Né? E não é que, quando eu falo de deuses e deusas, eu não estou colocando a gente aqui como oh, um ser super, mega, superior, somos deuses. Na verdade, nós somos Deus em ação. Né? No, nós somos Deus em ação. Nós somos Deus em experimentação. Né? Então, quando a gente tem esse bliss do orgasmo, por exemplo, né, esse é o um momento mais sublime. Esse é o um momento onde a gente não pensa nas contas, a gente não pensa na sobrevivência, a gente apenas goza a vida e se sente uma pessoa poderosa, maravilhosa, ocitocinada, não é? E nada melhor do que a gente ativar esse sol interno, né? Então, o desafio dessa onda encantada, agora falando dessa onda encantada, está o dragão lunar, né? Que é exatamente o desafio do ser, porque o dragão, ele fala do ser, né? Então, o é um desafio do ser, como que eu nutro o meu ser, como que eu aceito o meu ser, como que eu ocupo esse ser. Né? É, a gente ativa essa luz interna por meio do vento, com a comunicação com o nosso espírito, que é essa comunicação mais sutil, o vento ele fala de comunicação, de alento, de espírito, então, percebe que como a nossa iluminação quanto o sol, ela não está na racionalidade, ela está de fato na conexão com esse campo muito mais sutil, que é o que de fato nós somos. Nós somos os espíritos em jornada. Então, é como se quando, quando a gente morre desse, dessa, dessa estrutura tridimensional, a gente lembra que na verdade a vida, a vida mesmo é, é lá. É espírito, nós somos espírito ocupando um corpo, nós não somos um corpo que temos um espírito. Só que isso às vezes é muito difícil da gente lembrar e relembrar no dia a dia, quando a vida pega a gente pela perna e o boleto chega e a conta de luz chega e aí aquele projeto que não vai para frente, aquele sonho que não realiza e aquela decepção amorosa e aquela dor, né? Isso nos coloca dentro de um campo de até hopeless, sem esperança. Mas é por isso que é importante a gente ter as ferramentas adequadas para a gente retornar, retornar para a fonte, retornar para de fato quem nós somos em essência, que nós somos sol, nós somos luz, nós somos deus em ação. E, então já, já existem aí muitas ferramentas que nos auxiliam nessa caminhada. Né? O próprio tantra é uma das é uma dessas ferramentas. Né? O último final de semana a gente fez mais um evento cacau tântrico. É, em São Paulo, ativamos aí mais 24 mulheres, então o cacau tântrico, por exemplo, é uma dessas ferramentas que não está só para ensinar as mulheres a gozar, é muito raso falar isso, ah, cacau tântrico, as mulheres só vão lá tomar cacau e aprender a gozar, é óbvio que não é isso. É um trabalho espiritual seríssimo, onde a gente trabalha com o maior tabu da humanidade, que é a sexualidade, essencialmente a sexualidade feminina. Onde a gente vem aí de 5 mil anos de uma dominação patriarcal, masculina, distorcida, que tudo que era ligado à grande Deus, ao feminino, ao prazer e ao êxtase, que também está conectado à grande Deus, ao feminino, foi bloqueado, foi colocado como sujo, feio e pecaminoso, justamente para manipular as almas. né? Então, é, o retorno desse feminino também não é só o retorno da mulher, é o feminino dentro do homem também, é o feminino em Pachamama, né? é o feminino em todos os seres. Então, por isso que também as medicinas como o cacau estão voltando, né? o cacau está voltando com força, ou vocês por acaso já tinham ouvido falar tanto em cacau há cinco anos atrás. Hum? E olha que lindo, quantas pessoas estão aí, acessando o cacau, ofertando cacau, né, eu sou uma dessas pessoas que tá aqui ativada como guardiã dessa medicina sagrada, né, que abre o coração, o cacau é uma medicina que vem trazer a gente para cá, porque a gente tá muito aqui, e aqui tá cheio de crença limitante, de medo, de limitações de vozeszinhas que são passadas que tá cheio de mentirinha e a gente fica reproduzindo essas vozes que nem são nossas nem são nossas ou por acaso você nunca se pegou falando uma frase que seu pai falava que a sua mãe falava eu quando me tornei mãe é... eu falava coisas para minha filha que eu falava uai tô igual a minha mãe nossa a minha mãe falava isso para mim mas será que de fato era isso mesmo que eu queria falar para minha filha Será que de fato era isso que ela merecia ouvir? Será que de fato eu também não posso repensar como eu posso é, é, dar uma educação diferente dentro de uma outra perspectiva e dentro de uma outra consciência? Falando nisso, assim, uma coisa que eu acho que é super importante falar, tô, tô abrindo várias, vários canais aqui, tá? Tô no meu super arra aqui, não sei o que que eu vou falar, o que que eu tô falando. Simplesmente está vindo como um canal. É, o que é importante é a gente cuidar das nossas crianças, tá? A gente tem que zelar pelas nossas crianças, a gente tem que cuidar das nossas crianças, a gente tem que realmente ver o que elas estão assistindo, ouvindo, que tipo de educação, qual é qual é, qual é o respeito que eu estou dando para esse corpinho. Não é porque é um corpinho bebê, um corpinho criança, que eu posso abusar, que eu posso botar a mão, sabe? É, eu, quando trocava a fralda da minha filha, toda vez que eu ia mexer nela, tocar nela, limpar nela, ela tinha, sei lá, quatro meses, cinco meses, oito meses. Eu falava, permissão, filha, permissão para tocar o seu corpo, com licença, mamãe vai tocar o seu corpo, mamãe agora vai pegando o bumbum, mamãe agora vai lavar a pepequinha, e aí quando ela foi crescendo, eu falei, filha, mamãe pode tocar em você. E é assim, é o consentimento. Tanto que eu vou fazer agora que aqui em casa, vai ter sexta-feira uma oficina sobre consentimento. É tão importante a gente falar sobre consentimento, é tão importante a gente trazer a consciência do consentimento, porque hoje a gente ou é tocado sem a nossa autorização, ou toca nas pessoas sem autorização, sem o consentir dela. Às vezes a gente toca numa pessoa para dar prazer para ela e acha que está dando prazer para ela, e na verdade não está dando prazer para ela. E nem pra mim, que às vezes posso estar numa posição bem desconfortável, eu tô lá fazendo um carinho na cabeça do meu companheiro, estou meio torta, mas eu acho que tô dando prazer pra ele. Às vezes ele está incomodado porque eu cheguei tocando e, na verdade, os dois ninguém fala nada sobre isso. Então, antes de tocar num corpo, que é um templo, a gente tem que saber se essa pessoa está aberta para esse toque. Ou nem precisa ser o toque, uma fala, né? Sair, chegar falando, falando qualquer coisa, é, é sabe... Às vezes tem pessoas que chegam falando, descarrilhando um monte de coisa. Pô, tô aqui parada, lendo um livro, escrevendo, fazendo alguma coisa no meu silêncio. né? E daqui a pouco, do nada, vem uma pessoa e me toma 20 minutos do meu tempo falando um monte de baboseiras sem realmente saber se eu estou disposta a ouvir, se eu quero ouvir, se eu tenho tempo para ouvir. E a gente, quanto nesse lugar, fala, olha... Você me perdoa, mas eu não tenho tempo para te ouvir agora. Ou seja, eu não estou consentindo com esse tempo. É importante a gente, a gente ter essa comunicação mais assertiva e que a pessoa não se sinta magoada por isso. Isso é o consentimento. né? E quando se trata de filho, então de criança, tem que ensinar desde pequenininho assim, né, a tocar no corpo, a pedir permissão para esse corpo, para que esse corpo desde pequenininho também não se sinta violado. Ah, todo mundo pega no meu bumbum, todo mundo pega no meu piu-piu, todo mundo pega em mim, todo mundo quer me beijar, me pegar no colo porque eu sou um bebezinho, porque eu sou uma criancinha. Não é bem assim. Não é porque é um humano pequenininho que está liberado. É um humano que também é guardião daquele espaço. Então, a gente, quanto pais, a gente tem que ser guardião mais ainda desse espaço e pedir permissão e autorização para tocar nesse corpo. Né? Então, é importante a gente olhar para para isso e cuidar muito da, das crianças, né? Uh, bom, é, Então, eu quero dizer o seguinte. Outra coisa que eu quero trazer para vocês dentro dessa onda encantada do sol. É uma onda encantada que vai trazer muitos insights. Muita, muita luz. E quando traz luz, é, pode ser que não seja uma onda encantada assim... Uhul! Estamos iluminados. Não, porque... É como essa onda encantada, com esse potencial de luz e propósito de luz, vida e fogo universal, que a gente vai viver os próximos 13 dias, ele vai iluminar aquelas partes até mesmo que a gente não gostaria de ver, de enxergar. É como trocar a luz daquele quartinho escuro, que tem uma lâmpada de 25 volts, e botar uma lâmpada de LED para iluminar tudo. Então, pode ser que a gente encontre alguma bagunça, e que bom que a gente encontra essa bagunça, que bom que eu posso olhar essa bagunça, porque imagina se eu fico com uma luz fraquinha, onde eu fico andando num ambiente completamente bagunçado, sujo e achando que a vida é assim, que tá tudo certo. Então, que bom que eu posso ter a oportunidade de clarear, clarificar, olhar para eu poder tomar de para eu poder tomar uma atitude referente aquilo, certo? E, e essa atitude pode ser tanto sua com você, quanto uma outra pessoa também perceber que ela precisa arrumar a bagunça dela e ela precisar do tempo dela, por exemplo. E o importante disso é a gente não trazer para o campo do pessoal. Ah, porque ele está magoado comigo, está chateado comigo, ele não quer falar comigo, ela está sumida. ela Dá o tempo das pessoas, dá esse tempo para as pessoas também organizarem e arrumarem sua própria bagunça sem interferência de terceiros. Né? Porque quando a gente fica muito tempo com alguma pessoa ou a gente não tem os nossos momentos do silêncio, a gente fica é, muito sugestionável. Então se isolar é importante para que a gente possa acessar esses lugares escuros que estão sendo iluminados e mais para a natureza, sabe sair um pouco desses lugares de muito ruído, e esse ruído pode ser tanto da cidade, da buzina, até mesmo ruído dentro de casa, de pessoas que falam, sugestionam. Então, ter esse espaço do meu eu em contato com o meu silêncio, com o meu sentir, com o que de fato eu desejo, é muito importante. E confiar, isso é fé, né? Confiar no que vem, confiar no sentir que aparece. Isso, isso para mim é fé. Então, se bate aí um desejo de algo que que inicialmente pode parecer uma loucura, tipo, ah, meu Deus, mas é uma loucura eu pensar isso, é uma loucura eu querer isso, mas que bom que é uma loucura, né? É, porque se esse desejo, ele bateu e o seu coração vibrou, todo desejo que você tem, sonho, vontade e, e o teu coração, ele vibra junto com essa proposta, vai. Só vai. Por mais que você olhe e fale assim, mas isso é loucura, mas eu não tenho dinheiro agora, mas eu não tenho essa ferramenta agora, mas eu não tenho uma pessoa para fazer isso agora, vai, porque se o teu coração está dando sim, é Deus, Deusa, o Criador que está falando, eu tô com você, eu vou te apoiar, o que você precisar para essa realização eu vou te dar, você confia, e eu tô falando isso de um lugar de muita propriedade, porque esse foi um um ahá que eu tive agora, esse final de semana, com a Cíntia, né? A gente sentando, falando sobre o nosso evento. Como nasceu o Cacau Tântrico, numa vontade nossa de querer cooperar. E a gente fala, mas como que a gente vai conseguir, né? Mas será que... E, cara, pessoas apareceram no nosso caminho. A própria Rúbia tá aqui, ó. A Rúbia, maravilhosa. Pra mim, ela é uma dessas enviadas de pachamama que eu falei pra ela. A Rúbia foi uma mulher enviada de pachamama, porque... No evento que a gente fez aqui no Rio, o penúltimo, a gente teve muita dor de cabeça com o cough break, por exemplo, né? Que era algo que tomou o nosso tempo, que a gente tinha que pensar, que tinha que fazer. A gente falou, putz, mas tem que aparecer alguém, e veio a Rúbia, simplesmente a Rúbia, pim, apareceu, falou, Annie, eu tenho um coffee break, eu vou fazer, eu quero fazer, e lá, lá, Eu falei, caraca, olha aqui, ó, a Rúbia apareceu, e ela fez um coffee break maravilhoso em São Paulo, delicioso, cuidou de toda essa parte pra gente, foi incrível. A Eliane também foi uma mulher que apareceu e trouxe, a Erika também, outra mulher que apareceu, e outras tantas que se colocaram à disposição, falando, eu tô aqui pra servir, o que você precisar, então, assim apareceu até muito mais, porque como como tudo é abundante, a natureza é abundante, às vezes a gente tem pensamento muito escasso e limitado, achando que não vai ser possível, mas quando a gente está alinhada e confiando e caminhando, o universo entrega até mais, ele dá até mais, é isso que tu quer? Então toma, 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 pega, porque o que você tem para entregar é tão importante, é tão mais importante, que eu tô com você, lembra que a gente é co-criador, a gente é co-criador. E se a gente é co-criador, existe o Criador. Então a gente tem que confiar no departamento Deus. Por isso que eu falo muito é, Deus no comando, né? Eu, o tempo todo eu falo: Deus no comando, Deus no comando, Deus é no comando, Deus é no comando. Ai, não saiu na hora certa, é Deus é no comando. Ai, isso não foi como eu queria, Deus é no comando. Desde que você esteja alinhada, fazendo. Porque nada acontece na procrastinação também, tá, amores? Nada acontece de você ficar em casa só rezando, pedindo não se tomar de ação. O universo, ele não entende só aqui, ó. Ele entende de movimento, ele entende de ação. Então, se você está em ação, movendo, você está em conexão com o Criador, com o departamento Deus, Deusa. Então, ele está entendendo o que você está fazendo. E quando ele tá lendo o teu movimento, ele também vai começar a entregar para você aquilo que tu precisa. E só recebe. Aprenda também a receber. Aprenda também a se sentir merecedor dessa abundância divina. Aprenda também a dizer sim aos presentes. Se sentir merecedor e merecedora do que aparece. Isso é muito importante. Tá? Uh... Mas tem que tomar de ação. Tem que fazer um movimento. Tem que fazer um movimento. Tá? Porque toda ação tem uma reação. Não fazer nada é não espiralar com a vida. A vida toda tá em movimento. Toda. A vida toda tá numa grande espiral. Tá? Então, se você sente no seu coração de que você precisa fazer algo, entregar algo, falar com alguém porque você teve uma ideia, essa ideia apareceu para você agora, realiza. Porque se você não realizar isso, a outra pessoa vai realizar, porque essa ideia ela precisa vir para o mundo. Tem muitas ideias geniais que precisam ser tridimensionalizadas, materializadas. Se você não for esse canal, outra pessoa será. E aí você vai ver a tua ideia, até mesmo com o nome que você pensou, com outra pessoa realizando. E aí isso vai ser a maior frustração da sua vida. Então, é... apenas vai. Vai faz, porque qual é o legado que você quer deixar, né? Qual é o legado quando você chegar lá nos seus 60, 70, 80 anos, onde a gente entra no ciclo da anciã, no último ciclo natural, né? É, você olha para trás, você vai pensar o quê? Eu vivi uma vida massa? Eu tive uma vida incrível? Eu fiz o que eu queria fazer ou eu não fiz porque eu tive medo? Não espera chegar lá para se arrepender. Não espera chegar lá e olhar que a vida passou. E mesmo você que está aqui me ouvindo, me assistindo já está com essa idade, ainda está acontecendo. Enquanto houver ar nos seus pulmões, você está no game vida. Ainda é possível você viver e fazer acontecer tudo aquilo que você deseja nesse campo mais sutil, nessa vozinha mais sutil que fala com você. Então, é, realiza, sabe? A gente está aqui na terra de passagem. Então, que essa passagem, ela seja uma passagem de muita revelação, de muita entrega, de muita cooperação. Então, ativa teu sol interno, ativa o, o que de fato você quer fazer, mas eu não sei, Anne, ainda não sei o que eu quero fazer, então sai um pouco desses ruídos, dessas sugestões, dessa voz sugestionada, silencia mais, respira mais, vem pro teu coração, se conecta mais com teu corpo, teu corpo tem sabedoria, teu corpo também te conta muita coisa, acontece que nós somos tão estimulados a ficar preso no cabeção, somos tão estimulados visualmente, especialmente, né, que... Hoje, essencialmente, a gente quase não consegue não fazer coisas, não fazer coisas. E se você tem mais de 30 anos aqui, e, e possivelmente você se, pode até se sentir culpado quando não faz. E a gente, enquanto humanidade, está caminhando para um lugar de estar tá sempre produzindo, 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 produzindo. produzindo. Não, existe também o descanso, existe também o respiro, existe também o silêncio, existe também a pausa. E existe também, além disso, a celebração daquilo que você conquistou. Porque o ciclo da abundância, ela só ocorre quando a gente dá a oportunidade de também celebrar uma conquista. Porque tudo aquilo que tu tem hoje materializado, um dia foi o pensamento de alguém que concretizou isso. E um dia foi um desejo teu realizado. Então, se você não honra isso... Que sentido tem a vida continuar te entregando as infinitas bênçãos se você não consegue ao menos reconhecer algo que foi conquistado por você e realizado por outro? Então celebrar é importante, porque a energia da celebração é a energia da alta frequência, né? É a energia da alegria, é a energia da alegria, é a energia que co cria novas infinitas possibilidades. Então celebre, agradeça. Olhe para aquilo que você já conquistou e até mesmo, não sendo, não sendo coisa material, pode ser a tua saúde. Porque quando você estava de cama ou num hospital ou doente, o que você mais queria era estar tá saudável. Então celebre todo dia a tua saúde. Celebre todo dia estar tá respirando. Celebre todo dia estar tá comunicando. Celebre todo dia estar tá pensando. Todo dia você, você acordar e você saber que você não está enferma já é, já é algo que tem que ser celebrado, agradecido e honrado. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar diariamente, relembrando isso, a gente entra numa outra faixa frequencial e consciencial, que é esse o convite da Terra, que é esse o convite de mama cacau, que é esse o convite das medicinas que estão aí disponíveis para nós humanos. É sair desse cabeção, estado de sobrevivência e vir para cá, para a gente vir para outra faixa de frequência, para que a gente possa vibrar junto, num coletivo firmado numa nova consciência de infinita possibilidade, de cocriação, de Deus em ação, de tudo é possível, de sou grato, de que eu amo as coisas como elas são, como elas se apresentam, de que eu não vou trazer para o meu pessoal, eu não vou ficar ressentindo, eu, vou, eu estou disposta a me libertar das necessidades que me levam nesse lugar pequeno, da necessidade de ser amada, da necessidade de ser reconhecida, da necessidade dos meus vícios, eu me liberto da necessidade do meu vício, porque por trás de todo vício existe uma falta. Então, o que, que você está disposta a se libertar? Se liberta dessas necessidades, se liberta disso. E, e afirma mesmo para você, eu estou disposta a me libertar dessa necessidade de ficar assim, porque há dentro de você uma necessidade. Então, limpa isso e uma boa maneira da gente também limpar esses, esse lixo mental é olhar a nossa casa como é que está o meu guarda-roupa como é que está a minha vida aqui fora porque tudo que está fora é a projeção que está dentro então como que eu também posso organizar fora para organizar dentro e aí quando eu organizo fora eu posso contar para mim que eu estou organizando esse meu lixo mental a mente ela gosta de rituais a gente a gente precisa dos ritos de passagem né? Nós, quanto raça, quanto seres pensantes, a gente precisa de alguns ritos para trazer para a consciência algumas informações. Então, por isso que hoje a gente tem o rito do casamento, o rito da formatura, né? o rito do batismo. O xamanismo tem muitos desses ritos. E a gente pode ritualizar também no nosso dia a dia... Com essas, com essas coisas de, de limpeza, por exemplo, estou fazendo um ritual de limpeza de fim de ciclo, então deixa eu reformar. Um outro ritual, por exemplo, é cortar o cabelo, né quando uma mulher corta o cabelo pinta o cabelo, ela está passando por um processo de transformação, inconscientemente ela sente necessidade de mudar o visual, porque é um rito de passagem para ela também. Então, inconscientemente a gente faz esses movimentos para contar para gente que a gente está vivendo uma, um novo ciclo, um novo rito. Por isso que ano novo, a gente celebra o ano novo, né? O Réveillon, porque a gente está contando pra gente também que estamos passando de fase, passando para um novo ciclo, né? Então, ritualizar é muito importante, né? E o convite é... Aquieta mais, silencia mais, percebe-se aquilo que você vai falar, e essa onda encantada, a gente tem o um vento elétrico, né? Então, percebe se aquilo que você tem para falar vai realmente ajudar, cooperar, transformar. Ou se aquilo que você tem para falar não vai agregar em nada. Então, percebe a sua comunicação, como que você está expressando. Porque aquilo que você bota para fora é aquilo cultivado dentro. Então, antes de sair hablando, vê se é isso mesmo, se faz sentido ou se você precisa, quem sabe... Diluir isso ou guardar Ou entregar para uma outra pessoa Que possa te ajudar e pedir ajuda Também nesse conteúdo interno Que não está bem processado Qual é a comunicação Que eu estou tendo comigo mesma Será que eu estou sendo muito dura Comigo mesma Será que eu estou me cobrando demais Será que eu estou me julgando demais Será que eu estou me abandonando sabe como é que a gente reconhece isso pelo comportamento externo. Quando o outro faz isso comigo, na verdade não é o outro, é o meu reflexo. É o outro é o grande mestre, sempre. Os mestres do amor. Eles sempre vão mostrar aquilo que precisa ser refletido e olhado, assimilado, olhado em nós mesmos. E muitas vezes a gente vai ter que botar muito ketchup, maionese Para engolir, porque às vezes não é mole, mas é o game da vida que é exatamente esse ponto de iluminação. Porque se a luz entra, a luz mostra. É como o copo da ayahuasca, né? para quem já consagrou a medicina. Quando a gente toma medicina, a gente toma um copo de luz. A ayahuasca é um copo de luz. Então, essa luz entra e ela revela. Ela vai revelar conteúdos que você até não tinha nem consciência, mas é o inconsciente que te traz. E aí, vem alguns processos de limpeza que as pessoas vivem na ayahuasca, né? que é o vômito, a diarreia ou aquele vômito energético, que na verdade não é que a ayahuasca está fazendo mal, na verdade a ayahuasca está limpando a raiva, a culpa, o julgamento, o medo, o trauma, o miasma, é isso que esse copo de luz está limpando. Ele não tá, não é a ayahuasca que está vencida, é o teu corpo que está guardando muita bagagem. E aí quando você toma o um copo de luz, a luz vem e ilumina. E aí quando a gente finaliza, por exemplo, um ritual de ayahuasca, a gente sente muito amor. Muito amor e muita luz. Porque esse é, é, é o propósito dessa medicina, né? Ensinar, mostrar e ensinar. Arro, ah, oh, vou deixar salvo assim essa live, esse café com amor. Eu tenho uma aula para abrir agora para as minhas divinas. Eu tô com a jornada das divinas em andamento e eu vou abrir mais uma turma da minha mentoria com mulheres nesse próximo mês, no próximo ano, que eu sinto de virar o ano com uma nova turma. É, então, em breve vai ter mais uma turma da jornada das divinas. Para você que sente de vir comigo, fica ligada aí, tá? Que em breve eu abro as inscrições e eu espero que a gente possa navegar juntas também no autoconhecimento, tem muita ferramenta para entregar, e eu amo fazer o que eu faço, amo cooperar com a transformação assim falei então, tormenta cristal azul, melquinha 259 ativada aqui no serviço planetário, cooperando com a transformação, no propósito da estrela, recordando trazendo esse recuerdo para todos